0: Wolfram Henn möchte gerne berufsbezogene Impfpflichten ins Spiel bringen. Vor allen Dingen sieht er das auf Lehrer und Erzieher gemünzt, weil Kinder unter 12 nicht geimpft werden dürfen.
1: Ein Mediziner aus dem Deutschen Ethikrat fordert die Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer. Das Land Nordrhein-Westfalen ist dagegen. Was es damit konkret auf sich hat, klären wir jetzt. bonn -Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebgedumpe, schön, dass ihr dabei seid. Und schon mal vorweg, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns verratet, wie euch der Aufwacher gefällt. Das geht per Mail an aufwacher.rp-online.de oder ihr lasst uns zum Beispiel bei Apple Podcast eine Bewertung da. Und in den Aufwacher starten wir wie immer mit den wichtigsten Meldungen aus Bonn und der Region. Nach großem Zulauf am Samstag plant die Stadt Bonn eine zweite offene Impfaktion im Stadtteil Tannenbusch. Am kommenden Mittwoch wird im Bildungs- und Familienzentrum Haus Vielenbusch an der Oppelner Straße geimpft, und zwar von 16 bis 20 Uhr. Wer sich gegen Corona impfen lassen will, muss nur den Personalausweis und den Impfpass mitbringen. Ein Termin ist nicht nötig. Bei der ersten Aktion am Samstag hatten sich fast 300 Menschen impfen lassen. Die meisten wählten den Impfstoff von Johnson Johnson. Im Gegensatz zu anderen Corona-Impfstoffen muss der nämlich nur einmal verimpft werden. Auch bei der Impfaktion am Mittwoch in Tannenbusch können Impfwillige zwischen dem Impfstoff von Johnson Johnson oder BioNTech wählen. Weitere Impfaktionen, zu denen keine Voranmeldung nötig ist, sind in den Stadtbezirken Bad Godesberg, Beul und Hartberg geplant. Die genauen Termine will die Stadt Bonn in Kürze bekannt geben. Yeah. <sighs> Das Hauptgebäude der Uni Bonn wird zur Großbaustelle und soll für 10 bis 15 Jahre gesperrt werden. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen. In den vergangenen Jahren wurde hier bereits viel gewerkelt. Dabei handelte es sich allerdings vor allem um Verbesserungen beim Brandschutz, damit das Gebäude bis zum Beginn der Kernsanierung weiter genutzt werden durfte. Neben weiteren Brandschutzmaßnahmen soll ab dem kommenden Jahr auch die komplette Leitungsanlage und die Technik, die teilweise noch aus den 1950er Jahren stammt, auf den neuesten Stand gebracht werden. Das Dachgeschoss wird vermutlich sogar ganz abgerissen und neu aufgebaut werden müssen. Beim Hauptgebäude mitten in der Bonner Innenstadt handelt es sich um das frühere kurfürstliche Schloss. Vor Beginn der Pandemie lernten und arbeiteten im Hauptgebäude an die 10.000 Studierende und rund 1.000 Dozenten und andere Beschäftigte der Universität. Sie alle werden jetzt in andere Gebäude umziehen müssen, in welches konnte Unisprecher Andreas Archut bislang noch nicht mitteilen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem unbekannten Täter, der am Freitagnachmittag in Brühl einen Stein auf die A553 geworfen und eine Frau in einem Auto verletzt hat. Der faustgroße Stein, der von der Brücke Fantasia-Landstraße geworfen worden war, hatte die Windschutzscheibe eines Mercedes durchschlagen und die Beifahrerin am Kopf verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Nach Auskunft der Polizei erlitt die 57-Jährige Prellungen und Schürfwunden. Sie konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Trotz der eher leichten Verletzungen hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Tripo Beamte hatten bereits am Freitag stundenlang Spuren, wie zum Beispiel Fingerabdrücke, auf dem Brückengeländer über der A553 gesichert. Der Stein wird jetzt für weitere DNA-Untersuchungen an das Landeskriminalamt geschickt. Die Polizei sucht weiter intensiv nach Zeugen. Wer vergangenen Freitag gegen 15 Uhr eine oder mehrere Personen auf der Brücke Phantasialandstraße gesehen hat, soll sich an die Polizei wenden. Auch Videoaufnahmen, zum Beispiel durch eine Dashcam, können hilfreich sein. Seit die Corona-Auflagen gelockert wurden, zieht es immer mehr Skaterinnen und Skater auf die Anlage in der Bonner Rheinaue. Neben dem Rattern der Rollen und gelegentlich ein paar Rufen der Kinder herrscht dort aber Ruhe. Musik, wie man sie in anderen Skateparks kennt? Fehlanzeige. Dass das so bleibt, darauf achtet der Betreiberverein Subculture seit einem Jahr penibel. Der Grund sind klagen mehrerer Anwohner aus dem Wohngebiet, das etwa 900 Meter westlich des Skateparks liegt. Sollte es Verstöße gegen die Auflagen geben, droht der Entzug der Betriebserlaubnis. Dasselbe gilt für die Öffnungszeiten. Punkt 20 Uhr muss der Skatepark in der Rheinaue zugemacht werden. Diese Regeln sind das Ergebnis eines Vergleichs, auf den Betreiber und Anwohner sich nach einer Klage gegen den ersten Bauabschnitt des Skateparks geeinigt hatten. In Kürze soll der zweite Bauabschnitt beginnen. Marco Rudolf, CDU-Stadtverordneter in Beul, hat für die Klage der Anwohner wenig Verständnis. Er will das Thema nach den Sommerferien auf die politische Tagesordnung setzen. Und von Bonn jetzt zu unserem ersten Topthema. Die Impfreihenfolge ist gefallen. Termine bekommt man mittlerweile ziemlich unkompliziert oder braucht noch nicht mal einen, um sich gegen Corona impfen zu lassen. Und trotzdem muss da noch was kommen in Sachen Impfquote. Und da sind ja auch immer wieder Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen im Gespräch. Ein Mitglied des Deutschen Ethikrates hat jetzt die Impfpflicht für Lehrkräfte wieder ins Spiel gebracht. Kurzer Reminder, im Ethikrat, da sitzen Sachverständige, die sich damit befassen, welche Auswirkungen eine Entwicklung, in diesem Fall die Corona-Impfung, auf uns alle haben könnte. Aber was heißt das jetzt für Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen und ist eine Impfpflicht realistisch? Das besprechen wir jetzt mit Politikredakteurin Julia Radke. Hallo Julia, willkommen im Aufwacher. Hallo. Du hast mit Wolfram Henn vom Deutschen Ethikrat exklusiv gesprochen. Was genau fordert der denn?
0: Wolfram Henn möchte gerne berufsbezogene Impfpflichten ins Spiel bringen. Also das heißt, vor allen Dingen sieht er das auf Lehrer und Erzieher gemünzt. Also alle, die im Schulbetrieb und im Kita-Betrieb arbeiten. Halt diejenigen, die jetzt gerade oder beziehungsweise nach den Ferien wieder mit der Gruppe zu tun haben, die einfach per se jetzt nicht geschützt werden kann, weil Kinder unter zwölf nicht geimpft werden dürfen. Weiß man denn genau, wie
1: viele Lehrer bei uns tatsächlich schon geimpft sind?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass diese Daten überhaupt nicht erhoben werden. Also hier wäre das Land NRW zuständig dafür. Da kann man jetzt einerseits sagen Datenschutz, andererseits würde es ja nur um die Berufszuordnung gehen. Das wird allerdings bewusst nicht erhoben einzeln. Deswegen haben wir nur Schätzungen. Wir können nicht sagen, es gibt jetzt hier und die Statistik, so und so viel Prozent der Lehrkräfte sind geimpft. Das Ministerium für Gesundheit in NRW hat nur gesagt, dass definitiv jede Lehrkraft in NRW ein Angebot erhalten hat. Und vom Lehrerverband habe ich die Info, dass womöglich 70 Prozent eine Erstimpfung schon haben. Das schätzt der Sprecher vom Lehrerverband NRW. Und um die 40 Prozent sind schon durchgeimpft. Das sind aber wirklich nur Schätzwerte. Kein Anspruch auf Vollständigkeit sozusagen.
1: Wenn wir so generell über das Thema Impfpflicht reden, dann müssen wir das natürlich auch mal einordnen. Das ist ja schon ein sehr umstrittenes Thema. Was würdest du sagen, wie wahrscheinlich ist denn eigentlich so eine Impfpflicht? Also was sagt zum Beispiel unser NRW-Gesundheitsministerium dazu?
0: Also... Ändern müsste das Infektionsschutzgesetz der Bund, also auf Bundesebene, deswegen wäre ja Jens Spahn und sein Ministerium zuständig, die ich auch angefragt habe, die sind konkret nicht auf die Berufe eingegangen, haben aber gesagt, eine Impfpflicht ist ausgeschlossen, also es hätte Jens Spahn auch oft genug betont und von daher ist das von ganz oben kein Thema, und auf Landesebene hat man sich jetzt ähnlich geäußert, dass das nicht geplant ist und auch aus deren Sicht keinen Sinn machen würde. Sie wollen weiter darauf setzen, Werbung zu machen, noch mehr Werbung zu machen, in welcher Form auch immer, noch stärker, unkomplizierter zu werden, also quasi mal auch Impfangebote in der Stadt zu machen oder da, wo Leute halt sowieso vermehrt hingehen. Man sollte da jetzt kreativ werden und, und die Angebotslage verstärken, aber verpflichten will man kein.
1: Okay, das heißt, das ist jetzt erstmal einfach nur eine Forderung, die dieser Wolfram Henn da in den Raum geworfen hat, sage ich mal. Was sagen eigentlich diejenigen, die das theoretisch betreffen würde, also die Lehrerinnen und Lehrer in NRW? Du hast gerade schon vom Lehrerverband NRW gesprochen. Hat der Verband da eine bestimmte Position?
0: Ja, die sehen das auch kritisch. Da sollte man bei freiwilligen Impfungen bleiben, hat mir der Sprecher gesagt. Und es ist ja immer wieder der Vergleich zur Masernpflichtimpfung, die ja seit 1. März letzten Jahres gilt. Ähm, da gab es natürlich auch Gegner. Das ist eben, ehrlicherweise ein kleiner Prozentteil, die aber sehr laut sind, die auch gegen die Masernimpfung sind und so weiter. Der Vergleich hinkt aber wohl ein bisschen. Natürlich, weil die Masern sind eine durchgeforschte äh, Krankheit, die es Ewigkeiten gibt, wo das zum Standard gehört, dass man ja beim Kinderarzt die Impfung äh, machen lässt und dass jetzt auch Lehrer nachweisen müssen, dass sie als Kinder entweder die Masern hatten oder auch geimpft wurden. Ähm, war da nur ein kleiner Schritt. Das ist halt jahrzehntelang wahrscheinlich schon erforscht. Und das haben wir beim Coronavirus, zumindest bei diesem Virus von Corona, Covid-19 halt noch nicht. Diese Langzeiterfahrung fehlt einfach. Und der Punkt, dass man jetzt nicht weiß, können Geimpfte nicht trotzdem eine Viruslast haben. Ähm, sogar viele Geimpfte in Israel sind ja mit der neuen Variante sogar infiziert. Und da ist es auch alles so ein bisschen ja unsicher, ne? wie, wie viel Gefahr geht von Geimpften trotzdem noch aus. Also was bringt dann am Ende die Pflicht, wenn sie ja infektiös bleiben, zumindest zum kleinen Teil. Und in der Gemengelage sagte der Lehrerverbandssprecher, sei das jetzt noch nicht angebracht, Gleichwohl hat er das nicht ausgeschlossen für irgendwann einmal, wenn sich Corona fest in unser Leben verankert hat. Auf der einen Seite gibt es ja die Lehrerinnen und
1: Lehrer, auf der anderen Seite stehen dann Eltern, die vielleicht sagen, Oh, ja, wir fänden das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn unsere Kinder bestmöglich geschützt werden. Eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder gibt es ja noch nicht. Was sagen denn Elternvertreter in NRW?
0: Die sehen das genauso, also noch, noch kritischer als die Lehrer selbst, zumindest der Elternverein NRW hält, die Impfpflicht für völlig unangemessen. Also Sie waren da sehr deutlich ähm, in der Formulierung, obwohl man ja denken müsste, oh, die Eltern haben wahnsinnig Angst um ihre Kinder und auch, dass sie es mit nach Hause schleppen. Aber trotzdem scheint es so, dass sie niemanden verpflichten wollen. Und ähm, ja, ich denke mal, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber dass viele auch darauf hoffen, dass Kinder vielleicht auch bald einen Impfstoff bekommen.
1: Okay, das heißt, als Fazit nehme ich mit, auch wenn ein Mitglied des Ethikrats so eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen fordert, ist das eigentlich aktuell eher unrealistisch, weil sie so oder so komplett vom Tisch ist, oder?
0: Komplett vom Tisch würde ich jetzt nicht behaupten, zumindest nicht auf lange Sicht. Okay. Aber aktuell ist es weder von Jens Spahn ein Thema noch hier in NRW beim Landesgesundheitsministerium. Ähm, wollen Sie da irgendwas dran ruckeln? Aber ich würde mal behaupten, wenn wir weiterhin mit Corona leben, wenn das ein Virus ist, der wie die Grippewelle ähm, saisonal auftritt immer wieder, dann könnte da vielleicht auf lange Sicht auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und auch in der Pflege zum Beispiel, nicht nur bei Lehrern, auch bei Pflegekräften, nochmal ein Thema sein. Also ich würde das noch nicht komplett abräumen, aber aktuell ist da nichts in Sicht.
1: Danke, Julia Radke für die Analyse. Ja, gerne. Für Kriminelle gibt es keine Grenzen, aber es gibt Polizeikräfte, die genau deshalb zusammenarbeiten. Im sogenannten euregionalen Polizeilichen Informations- und Kooperationszentrum, kurz EPIC. Da sitzt eine Einheit aus niederländischen, deutschen und belgischen Polizeikräften, die gemeinsam gegen die organisierte Kriminalität im Grenzraum vorgehen. Es geht um Drogen, es geht um Schleuser und um Waffen und NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger durfte exklusiv bei einem Besuch dieses Zentrums dabei sein. Wie das war, erzählt er jetzt im Aufwacher. Grüß dich Christian!
2: Hi, grüß dich.
1: Also der Titel Euregionales Polizeiliches Informations- und Kooperationszentrum, der macht ja schon ganz schön was her. Wirklich geflasht hat dich das Gebäude, in dem die sitzen, aber nicht, ne?
2: Ja, vom Aussehen her auf jeden Fall. ne? Das ist ein ziemlich unscheinbares Polizeigebäude. Die Station ähm, findet sich in Kerkrade auf niederländischer Seite, kurz hinter Aachen. Dort sitzen insgesamt 28 Ermittler aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden. Von deutscher Seite sind zum Beispiel Polizisten des Polizeipräsidium Aachen dabei, der Bundespolizei und des Landeskriminalamtes.
1: Du sagst 28, sind das jetzt viele oder wenige Mitarbeitende?
2: Ja, es kann immer mehr sein. Ne? Also <lacht> bei der Dimension äh, der Kriminalität könnten äh, dort deutlich äh, mehr Leute sicherlich sitzen. Aber man muss schon sagen, allein, dass es diese Einheit gibt, dass diese 28 Mitarbeiter äh, da ja wirklich Schreibtisch am Schreibtisch sitzen. Also man muss sich, da sitzt Belgier, da sitzen äh, Deutsche, da sitzen Niederländer quasi an einem Schreibtisch und können so auf dem kurzen Weg staatsrechtliche Fragen, wenn Anfragen aus Deutschland kommen, die normale Weise nach Belgien gehen würde und deren Beantwortung ziemlich lange dauern würde, so auf dem kurzen Dienstweg schnell abgeklärt, besprochen und bearbeitet werden.
1: Man hört ja jetzt immer, dass die Kriminalität im Grenzraum auch zunimmt. Ein Problem sind zum Beispiel Drogen. Gib uns doch mal bitte einen Einblick, mit was die Polizisten da zu kämpfen haben.
2: Der ja, Drogen sind natürlich der absolute Klassiker dort in dem äh, Grenzbereich. Ne? Also das war seit jeher. Äh, wird vor allen Dingen über die deutsch-niederländische Grenze werden äh, Drogen geschmuggelt, von Kokain über Ecstasy, bisschen Gras, Marihuana, all solche Sachen. Das nimmt massiv zu, aber noch mehr zunehmen tun die Abfälle, also diese, äh, die bei der Produktion der Drogen entstehen.
1: Okay, inwiefern?
2: Man muss sich das so vorstellen, äh, gerade synthetische Drogen, äh, die werden da in illegalen Labors äh, hergestellt und dabei werden enorme äh, Mengen an Abfällen auch produziert und die müssen irgendwo hin. Und äh, die Kriminellen, die kippen die einfach in die Landschaft und äh, neuerdings wohl auch graben die Löcher und kippen die dann im Wald in die Böden rein. Und dadurch entsteht, da sagte man mir dort in dem Lagezentrum, ein erheblicher Umweltschaden. An diesen Stellen, wo sowas reingekippt wird, da erholt sich die Umwelt erst nach zehn Jahren wieder.
1: Was genau macht den Grenzraum hier bei uns denn so attraktiv für die Kriminellen? Also gerade mit Blick auf den Drogenhandel zum Beispiel.
2: Die Drogen, die werden in, normalerweise in Mexiko, in Kolumbien äh, produziert, gehen dann über Häfen in Brasilien, über den Seeweg nach Rotterdam in Containern. Und werden dann, wenn Autos etc., bloße Bahnen verpackt und dann über die Grenzen nach Deutschland gebracht. Und von Deutschland aus dann ganz, ganz, nach ganz Europa. Ne? Deutschland, das ist so halt die Autobahn, die Drogenautobahn Richtung Europa. Da muss halt die Polizei wachsam sein, das ist sie auch. Und unheimlich viele Kontrollen durchführen, um, um es möglichst schwer zu machen. Weil man muss auch sagen, ich habe mit Ermittlern gesprochen, die sagen halt, wir sind alle froh, dass die Grenzen offen sind. Aber... Am meisten gefreut haben sich darüber die Kriminellen.
1: Lass uns doch mal gerade versuchen, das mit der Zusammenarbeit noch ein bisschen anschaulicher zu machen. Als du da in diesem Zentrum warst, da wurde auch über Seriendiebstähle von Luxusautos gesprochen. Wie genau läuft die Arbeit der Ermittelnden dann ab?
2: Sagen wir mal, jetzt in Düsseldorf werden Porsche geklaut. Dabei handelt es sich häufig um Tätergruppierungen äh, aus den Niederlanden oder auch aus Belgien. Die kommen hier hin, klauen die Autos, fahren die rüber in die Niederlande und bauen die dort auseinander. Dann werden die teilweise auch wieder in Einzelteile und weiter verschifft. Jedenfalls, um diese Leute äh, habhaft zu werden, ist es unheimlich wichtig, dass die Polizei Hand in Hand arbeitet. Also dass der deutsche Ermittler genau weiß, was der äh, niederländische Ermittler macht. Dass dann ein Vertrauensverhältnis ist. Also der kurze Dienstweg. Ne? Der deutsche Beamte weiß dann halt auch ganz genau, welchen Beamten er in Holland äh, für welches Problem ansprechen muss und muss nicht einen langen Umweg erst gehen.
1: Okay, also man kann schon sagen, es ist wirklich ein Hand in Hand vor Ort. Wenn du das mal zusammenfasst, wie war dein persönlicher Eindruck insgesamt von dem Zentrum?
2: Ich äh, war sehr beeindruckt. Ich äh, fand die Arbeitsweise, wie die Kollegen dort äh, zusammenarbeiten, sehr, sehr gut. Die Einrichtung ist äh, sinnvoll. Du sprach hast anfangs angesprochen, 28 Mitarbeiter sind wenig sind auch vielleicht wenig, Personal ist aber immer eine Frage, aber sicherlich, wäre es sicherlich schön, wenn diese Einheit erstens mal noch viel länger, noch auch deutlich länger bestehen würde, ne? also, dass man, dass Deutschland, Holland und Belgien äh, daran festhalten wird und dass man diese Einheit vielleicht auch personell künftig noch weiter ausstatten wird.
1: Christian Schwertfeger hat das euroregionale Polizeiliche Informations- und Kooperationszentrum im niederländischen Kerkrade besucht. Da arbeiten niederländische, belgische und deutsche Polizisten Hand in Hand gegen das organisierte Verbrechen. Danke Christian für den Einblick. Ich danke dir. Und das sind heute die Meldungen in Kürze. Die Corona-Zahlen in den Niederlanden gehen wieder hoch. Und das könnte auch Folgen für deutsche Reisende haben. Über das Wochenende hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz fast verdoppelt. Sie lag am Sonntag bei 183. Zurückzuführen sind die steigenden Zahlen wohl auf die Delta-Variante und auf die Lockerungen, die die niederländische Regierung am 26. Juni erlassen hatte. Damit sind fast alle Maßnahmen weggefallen. Noch gelten die Niederlande für Deutschland nicht als Risikogebiet. Das könnte sich aber bald ändern. Das RKI stuft Länder ab einer Inzidenz von 50 als einfache Risikogebiete ein. Ab einer Inzidenz von 200 als sogenannte Hochinzidenzgebiete. Dann gelten noch wieder schärfere Regeln. Wer Urlaub macht und nicht geimpft oder genesen ist, muss dann fünf Tage in Quarantäne. Das Landesgesundheitsministerium NRW startet heute die Woche des Impfens. Gesundheitsminister Laumann ruft dazu auf, dass Kreise und kreisfreie Städte Impfangebote dort machen, wo sich viele Menschen aufhalten. Zum Beispiel in Einkaufsstraßen, im Shoppingcenter oder auf Sportplätzen. Außerdem können sich Impfwillige ab jetzt in allen Impfzentren in Nordrhein-Westfalen ohne Termin impfen lassen. Wer schon einen Termin hat, wird aber bevorzugt. Am Landgericht Bielefeld fällt heute das Urteil gegen einen Mann, der seine Schwägerin erschossen haben soll. Eigentlich habe er seine getrennt lebende Frau töten wollen, heißt es vom Gericht. Grund sei eine Trennung gewesen, die der 48-Jährige nicht akzeptieren wollte. Die Getötete soll sich schützend vor die Ehefrau des Mannes gestellt haben. Aus Wut habe der Mann dann auf sie geschossen. Ein Gutachter hat bei dem Mann eine psychische Störung festgestellt. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen Mordes 13 Jahre Gefängnis und die Unterbringung in einer Psychiatrischen Klinik. Kurzer Blick noch auf das Wetter. Der Tag startet heiter, später kommen ein paar Wolken dazu. Aber es bleibt trocken. Maximal 28 Grad sind drin, in höheren Lagen 21. In der Nacht ist es dann bewölkt. Im Süden sind auch Regen und Gewitter möglich. Morgen ist es stark bewölkt, zwischendurch auch mit Schauern. Im Süden müsst ihr wieder mit Gewittern und Starkregen rechnen. Im Nordosten von NRW bleibt es aber überwiegend trocken und sonnig. Bei maxi um die 26 Grad. Da, wo es regnet, sind die Temperaturen ein bisschen niedriger. Maximal 80 Grad. Grad sind drin. Das war der Aufwacher am Montag. Wiebgedumpe ist mein Name und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.